0: Noch einmal, prüft aber alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Und es ist genau diese Aufforderung, die uns zu diesem kleinen Studium in den letzten Wochen veranlasst hat, zu dieser kleinen Miniserie, dieser Trilogie, die ich heute beenden werde. Heute Nachmittag werden wir uns damit beschäftigen. wie Urteilskraft zu verstehen ist und wie sie gleichzeitig auch zu erlangen ist. Nun, eine der berühmtesten Sagen von Homer hat mit der Eroberung der Stadt Ilios beziehungsweise Troja zu tun. Gemäß der Sage hatten die Griechen Troja schon zehn Jahre lang belagert aber blieben mit dessen Eroberung erfolglos. Und aus Verzweiflung darüber entschloss sich einen Mann mit Namen Odysseus, ein riesiges, überdimensionales, hölzernes Pferd zu bauen und es gut sichtbar vor der Stadtmauer als Geschenk für die unbezwingbaren Trojaner stehen zu lassen. Und dann täuschten die Griechen ihren Abzug vor, scheinbar geschlagen, hinterließen nur das Pferd als Geschenk. Nun, die neugierigen und stolzen Trojaner, sie fühlten sich sicher genug, das Pferd in ihre Stadt zu ziehen. Sie taten das, obwohl ein Priester namens Kun sie davor warnte und sagte, ich fürchte die Danaer, das war der Name für die Griechen, ich fürchte die Danaer auch, wenn sie Geschenke bringen. Nun, sie missachteten diese Warnung und in der Folgenacht krochen aus dem Rumpf des Pferdes versteckt griechische Soldaten heraus, öffneten die Stadttore Trojas von innen und ließen den Rest der griechischen Soldaten in die Stadt hinein. Nun, die Griechen metzelten die Bevölkerung von Troja nieder, plünderten und steckten die Stadt in Brand. Ihr Lieben, seit jener Zeit gilt das trojanische Pferd in der Geschichte als Symbol für Infiltration und Täuschung. Im Laufe der 2000-jährigen Geschichte erhielt die Gemeinde viele solcher Geschenke, solcher trojanischen Pferde, Getarnte Feinde, die sie mit offenen Armen in ihren Reihen begrüßte. Vielleicht ist euch bekannt, dass zum Beispiel die Römer Polytheisten waren, das heißt, sie betrieben viel Götterei. Aber als eines Tages das Christentum zur Religion des Römischen Reiches erklärt wurde, war es erforderlich, diese Vielgötterei abzuschaffen, denn das Christentum hat nur. einen Gott. Doch statt eine klare Stellung gegen Götzenanbetung und Aberglauben zu beziehen, ordnete die Kirche die Aufgaben, die einst den römischen Göttern oblagen, ihren toten Heiligen zu. Statt also zu einem Gott zu beten, der euch überall schützt, übernahm, durch die Kirche veranlasst, jede jetzt diese Aufgabe der Reiseschutz. Engel oder der Reiseschutzpatron, der heilige Sankt Christophorus, der sogenannte Christusträger. Und in ähnlicher Weise machten sie das auch mit ihren anderen Toten, die sie als Heilige deklarierten und die man für verschiedene Zwecke anbeten konnte. Und damit wurde zwar die heidnische und diese abergläubische Götzenanbetung der Römer eliminiert, Aber letztlich hat man damit eine neue Verschmelzung dieser äh, Totenanbetung im Christentum erfunden. Zwar beteten jetzt die Christen oder die Namenschristen, die Bekenner, nicht mehr zu irgendeinem römischen Gott, aber dafür zu verschiedenen Totenheiligen, je nach Bedarf der Fürbitte. Das Trojanische Pferd der römischen Religion blieb sozusagen innerhalb der Mauern des Christentums und es unterwanderte anschließend auch den wahren christlichen Glauben. Nun, im 18. Jahrhundert war das trojanische Pferd dann in Europa der sogenannte Rationalismus. Im Zeitalter des Rationalismus, das auch als Aufklärung bekannt ist, glaubten die Menschen, die gerade aus der Dunkelheit des Mittelalters kamen, dass der Mensch so clever ist, dass sein, das menschliche Intellekt so klug ist, dass sie keinen Gott mehr bräuchten. Der Mensch begann, damit seine Ratio anzubeten. Er bewunderte seinen eigenen Verstand. Er war der Meinung, er habe die geistige Fähigkeit, alles selbst zu verstehen und alle Probleme zu lösen. Man war der Auffassung, dass Gott sich nicht in die Angelegenheiten der Menschen einmischte, da der Mensch doch eine sehr große und überragende Intelligenz besaß. So konnte der Mensch sich ja um sich selbst kümmern. Demnach hatte Gott bestenfalls die Welt erschaffen und sie sich dann selbst überlassen. Alles war die Aufgabe der Menschen. Und da der Verstand des Menschen das Höchste war, entschieden die Menschen sich, dass alles, was ihr Verstand nicht sich vorstellen konnte oder was sie nicht begreifen konnten, das war nicht wahr. Das wurde eliminiert. Sie lasen also die Bibel und alles, was den Menschen nicht rational oder irgendwie logisch erschien, was nicht vernünftig war, das wurde einfach gestrichen und beseitigt. Und so wurden schließlich auch die Wunder der Bibel geleugnet und dann begannen sie auch damit, die großartigen und die übernatürlichen, die geistlichen Wahrheiten über Gott und Christus und den Heiligen Geist zu leugnen. Und das Ergebnis, ihr könnt es euch vorstellen, war der theologische Liberalismus. Nun, einige von euch haben sicherlich von dem englischen Deismus gehört und ihn jetzt gerade auch erkannt. Aber schieben wir nicht die Schuld auf die Engländer, sondern wir Deutschen wurden Vorreiter all dieser Gottlosigkeiten. Im englischen Raum spricht man deshalb auch gerne von den dead Germans, den toten Deutschen. Und das bezieht sich damit auf die geistlich toten Theologen jener Zeit, so wie wir sie heute auch vielerorts noch haben. Aber was war da geschehen? Nun, die Christenheit öffnete ihre Türen und das trojanische Pferd des Rationalismus, des Intellektualismus und es wird auch die Aufklärung genannt und zog sie in ihre Kreise hinein und religiöse Freidenker traten ins Rampenlicht und öffneten die Tore für den Fokus auf den Menschen statt auf Gott. Gemeinden waren folglich voll von diesen Denkern, bis diese schließlich ihren Glauben vollkommen verloren und der europäische Protestantismus liberal wurde. Völlig gottlos. Biblischer Glaube ist bis heute in solchen Kreisen fast vollständig erloschen. Als wäre das noch nicht genug, aber heute öffnet nicht nur die Kirche, sondern oder hat nicht nur die Kirche, sondern selbst die evangelikale Gemeinde öffnet ihre Tore für diese getarnten Feinde. Es ziehen mehr und mehr trojanische Pferde hinein, die mit betrügerischen und zerstörerischen Feinden gefüllt sind. Und so zieht die Welt nach und nach auf. Die unterschiedlichste Weise in die Gemeinde ein. Wir könnten dabei den Verlust der moralischen Werte hervorheben, den Zerfall der Familien und den, der, von Scheidungen können wir reden, die als normal gelten. Wir könnten über das egoistische Streben nach Geld und Reichtum, Macht und Anerkennung sprechen, das letztlich sogar zu einem Wohlstandsevangelium, habt ihr das Wort mal gehört, führte Wir können das trojanische Pferd des Pragmatismus oder der Psychologie erwähnen. Wir könnten das trojanische Pferd des Mystizismus und, des, und nie, äh, des intuitiven Strebens nach Wahrheit nennen. Wir könnten das trojanische Pferd des Beziehungskultes nennen. Und wie bereits erwähnt, den Wunsch nach Ansehen und das Trachten nach Akzeptanz in der Welt. Oh ihr Lieben, die Gemeinde hat viele verschiedene trojanische Pferde in ihre Mitte gezogen. Jetzt erleben wir das Ausströmen der darin verborgenen Feinde. Und ihr Lieben, das alles ist eine ausgeklügelte, eine raffinierte satanische List. Nun, Satan wird nicht direkt in die Gemeinde zum Predigen eingeladen. Satan wird nicht... Sagen, oh, hier ist meine verkehrte Lehre. Bitte nimmt sie doch an. Oh nein, Satan macht das viel geschickter. Er wird sich nicht als unverhohle er wird sich nicht als eine unverhohlene Lüge verkaufen. Satan macht es wie immer. Er präsentiert sich wie ein Geschenk, wie ein trojanisches Pferd, wie eine wohlschmeckende Frucht vom Baum in der Mitte des Gartens Eden. Und er geht dabei immer äußerst subtil vor. Seine Lügen und Täuschungen vermarktet er sehr geschickt, dass Menschen von der Wahrheit Gottes weggelockt werden und seinen zerstörerischen Trugschlüssen erliegen. Und er hat damit Erfolg. Er hatte schon bei Adam und Eva damit Erfolg und er mischt seine Geschenke einfach immer mit einer bestimmten Menge von Wahrheit. Und er legt seine Lügen jemanden in den Mund, der den Anspruch erhebt, für Christus zu sprechen. Und dabei bespickt er seine Geschenke mit ein paar Bibelfersen und er appelliert im Namen christlichen oder des geistlichen Segens an den Egoismus und Stolz sowie das Fleisch des Menschen. Und so werden große Mengen, wirklich große, große, große Mengen wie Schlachtschafe zur Schlachtbank geführt. Warum? Ich sag's euch. Weil all jene Menschen nicht gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und das ist traurig. Sie können es nicht. Diese Menschen können nicht mehr unterscheiden. Paulus sagte, als er an Timotheus schrieb, dass es so sein werde. Erwarte das, Timotheus. In späteren Zeiten werden etliche vom Glauben abfallen. weil sie sich ehreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zugewandt haben, die von heuchlerischen Lügnern gesprochen werden. Es wird Täuschung en masse geben. Es wird Heuchelei geben. Und Petrus sagt das in seinem zweiten Brief genauso. Falsche Propheten, falsche Lehre werden heimlich, verderbliche Sekten einführen. Menschen werden in ihrer Sinnlichkeit folgen oder sie werden ihrer Sinnlichkeit folgen und eure Habgier ausnutzen. Sie sind habgierig, sie sind sinnlich, sie nutzen Menschen durch Täuschung aus. Aber häufig sind diese falschen Lehrer selbst Opfer der Täuschung geworden und sind von ihren Auffassungen sogar tiefst überzeugt. Oh, sie glauben das manchmal, was sie da vertreten. Nicht alle sind absolut offenkundige Scharlatane. Manchmal sind sie einfach nur Opfer selbst einer Täuschung geworden. Millionen von Menschen innerhalb der christlichen Kreise werden von den einmarschierenden Armeen der trojanischen Pferde, die in die Gemeinde eingelassen wurden, vernichtet. Ihr Lieben, das ist richtig dramatisch. Und unsere einzige Verteidigung, sie besteht darin, die Wahrheit gut zu kennen, damit wir kritisch urteilen und unterscheiden können. Darum geht es. Und das Problem ist, dass wir in einem Zeitalter leben, wo das Klima in der Gemeinde allem gegenüber Toleranz ist. Oh, ich sage, Das müssen wir nicht so ernst nehmen. Das, lass uns weitherzig sein. Oh, und es kommt wirklich nicht gut an, zwischen Gut und Böse zu differenzieren und kritisch zu urteilen. Der Trend ist vielmehr so, dass kritische Urteilskraft nicht geduldet wird. Die aufgeweichte Gemeinde will, dass alle liebevoll sind und wir nach Einheit trachten. Sie begehrt eine einseitige Liebe und eine nicht kontroverse Einstellung der Toleranz existiert in ihren Kreisen. Sie will nichts gegen die eigenen Glieder sagen, nichts sagen, das spalten könnte, denn jeder hat schließlich ein Recht auf seine Meinung. Also sagen sie, lasst uns alle lieben und wir werden uns alle vereinen. Und wie ich euch beim letzten Mal gesagt habe, wusste der Teufel sehr wohl, dass wir niemals die Theologie der Liberalen annehmen würden, sondern vielmehr, was haben wir angenommen? Wir haben ihre Auslegungsmethode angenommen, ihre Hermeneutik. Und letztlich kommen wir dann auch bei derselben Theologie heraus. Statt die Bibel auf der Grundlage eines historisch-grammatischen und eines kontextgebundenen Textverständnisses auszulegen, entwickeln wir Im Namen der Liebe und Einheit und einer nicht entzweienden Einstellung Toleranz gegenüber jeglicher Ansicht. Oh, das ist die vorherrschende Hermeneutik, die dominierende Auslegungsmethode der Bibel von heute. Und das, ihr Lieben, ist genau das, was die Wahrheit sprengt. Heutzutage wird nahezu jede Art von Ehrweg in der Gemeinde toleriert und akzeptiert. Jede Sichtweise ist in Ordnung, solange wir nichts Negatives über jemanden sagen und wir den Geist der Liebe und in Einheit in Christus wahren. Nun, weil die heutige Gemeinde so voller Ehrtum und Verwehrung steckt, ist es für uns so wichtig, dass wir geistlich kritische Urteilskraft besitzen. Leben, wir sind als Gemeinde entschlossen, auch dem Vers 21 in 1. Thessalonicher 5 zu gehorchen. Und wir sind bestrebt, alles akribisch zu prüfen. Werden das behalten, was gut ist und alles, was sich als böse herausstellt, werden wir ablehnen und wenn möglich sogar davor fliehen. Als hätten versuchen wir euch zu helfen und eure geistliche Urteilskraft zu stärken. Nun, ich habe die ersten beiden Predigten benutzt, um eine Frage zu beantworten. Sie lautete, warum gibt es einen Mangel an Urteilskraft in Christentum? Und wenn ihr das nicht gehört habt, ihr könnt es im Internet nochmals nachhören, wenn euch die Beantwortung dazu selbst schwerfällt. Ich werde zum Schluss dieser dreiteiligen Miniserie, eine zweite und anschließend eine dritte Frage bearbeiten, sodass wir verstehen, was Urteilskraft ist. Wir werden das definieren und dann, wie sie zu erlangen ist. Wie kann ich das Vermögen besitzen, Recht zu urteilen? Punkt zwei also, was ist geistlich kritische Urteilskraft? Nun, wir wissen, dass die Gemeinde weitgehend keine besitzt, Aber was genau ist sie? Wir wollen versuchen, dem eine Definition zu geben. Was ist geistlich kritische Urteilskraft? Jeder Bibellehrer und Verkündiger muss die Antwort zu dieser Frage kennen, was sie ist und wie wichtig sie ist und warum. Und als Hirten müssen wir die Antwort dazu kennen, warum, weil das unsere Berufung ist. Es ist das, womit wir uns beschäftigen. Wir sind gewissermaßen wie ein Arzt, der unterscheiden muss und auch durch gründliche Kenntnisse den Zustand seiner Patienten beurteilen muss und es auch zu beurteilen weiß, was ihr Zustand bedeutet und wie eine Krankheit oder eine Verletzung zu heilen ist. Es geht um Kenntnisse, es geht um Verständnis, es geht darum, Symptome zu erkennen. bestimmte Faktoren im Leben zu beurteilen und festzustellen, was nicht in Ordnung ist und zu vermitteln, was geändert werden muss, damit es behoben werden kann. Ärzte und ihr, die in Pflegeberufen arbeitet, ihr müsst eine Diagnose stellen und Hilfsmittel finden. Und das Gleiche gilt für den geistlichen Dienst. Unsere Verantwortung besteht darin, geistlich kritisch zu urteilen. Sie besteht darin, die Wahrheit von Gott und deren Anwendung für das Leben richtig zu beurteilen. Wir müssen in der Frage der Urteilskraft geschult und befähigt sein. Wir müssen das sein, damit wir Wahrheit und Irrtum unterscheiden können, um Wahrheit auf die richtige Weise anzuwenden. Ihr lieben das alles ist das fundament unserer berufung jeder der im dienst steht und nicht zwischen gut und böse oder schlecht unterscheidet hat in genau der sache versagt zu der er berufen worden ist genau das ist es was aber auch ihr tun sollt und auch ihr tun müsst das ist nicht nur für ein paar berufene verkündiger des wortes sondern jeder einzelne braucht diese urteilskraft hier ist deshalb eine einfache Definition für euch. Geistlich-kritische geistlich Urteilskraft ist die Fähigkeit, die göttliche Wahrheit von Irrtümern und Halbwahrheiten zu unterscheiden. Ich sage es nochmal. Geistlich-kritische Urteilskraft ist die Fähigkeit die göttliche Wahrheit auf der einen Seite von Irrtümern und Halbwahrheiten zu trennen, zu unterscheiden. Das ist die Definition. Das ist geistlich-kritische Urteilskraft. Und dazu, ihr lieben Geschwister, sind wir alle berufen. Paulus schreibt später im ersten Timotheus an seinen Sohn im Glauben, den Timotheus, Dass er ein guter Diener Gottes sein wird, wenn er sich stets mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre nähert, der er nachgefolgt ist. Und das gilt allen von uns. Und dann sagt er noch die ungeheiligten Altweiberlegenden aber, die sollen wir abweisen. Nun, das war, dieser Ausdruck war damals einfach ein abfälliger Beiname für die zeitgenössische Philosophie. Ihr müsst den Unterschied kennen zwischen den Sachen, die. Böse sind und die, die gut sind und den Falschen und den Richtigen. Ihr müsst den Unterschied zwischen den Sachen kennen, die von der Welt kommen und denen, die von Gott kommen. Später im 1. Timotheus 4, Vers 13 sagt Paulus, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Ihr müsst trennen, das heißt die Wahrheit kennen und sie von Irrtümern unterscheiden. Dann sagt er in Kapitel 6, in den Versen 3 bis 4 zum Ende, wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts müsst also in der Lage sein, kritisch zu urteilen und fremde Lehren erkennen. Wenn nämlich jemand mit fremder Lehre, das ist falscher Lehre, kommt, so ist er aufgeblasen, er versteht nichts, er krankt einfach an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung und böse Verdächtigung, ständige Reibereien etc. etc. entstehen. Paulus setzt diese Liste dann auch noch fort. Ihr müsst euch an gesunde Lehre halten. Lehrt und predigt diese Grundsätze. Und jeder, der irgendetwas anderes verbreitet und nicht damit übereinstimmt, ist aufgeblasen und weiß nichts. Oh, Lieben, das ist ein Ansporn zu einer kritischen Prüfung. Vers 20 sagt Paulus, O Timotheus, bewahre, Das anvertraute Gut. Und ihr wisst, das anvertraute Gut ist die Wahrheit. Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Oh, zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Timotheus, Bewahre die Wahrheit. Bewahre die Wahrheit und erkenne den Unterschied zwischen der Wahrheit und weltlichen Irrtümern, nichtigen Geschwätz und der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Das, Timotheus, das musst du tun. Und das ist die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen Wahr und Falsch. Jeder, der im Dienst Gottes steht, ist dazu berufen. die Fähigkeit der Trennung zwischen göttlicher Wahrheit einerseits und Irrtümern und Halbwahrheiten andererseits zu entwickeln und auszubauen. Wir leben sowohl das Konzept des Prüfens als auch die hebräischen und griechischen Worte, die diesen Prozess ausdrücken, unterstreichen dieses Denken von einem Trennen. Und ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Wörter ein, aber diese Worte sprechen von enthaltenen Gedanken einen Zwischenraum Zwischen Dingen zu schaffen. Man kann Dinge nicht vermischen. Das eine ist hier und das andere ist dort und diese Dinge lassen sich nicht mischen. Ich gebe euch nur kurz ein Beispiel. Wir können nicht die Wahrheit Gottes mit der Psychologie vermischen. Das geht nicht. Man nennt das zwar in einigen Kreisen christliche Psychologie, aber das ist ein Oxymoron das ist ein in sich widersprechender Begriff das gibt es nicht entweder hast du gottes wort oder das psychologie wir glauben dem was gott über den menschen offenbart nicht der psychologie und diese beiden lassen sich nicht miteinander mischen und deshalb müssen wir diese Dinge voneinander trennen das bedeutet man trennt zwei realitäten voneinander die sich nicht miteinander mischen lassen Und das ist ein Absonderungsprozess. Und darum geht es bei der Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Eine Sache von einer anderen zu trennen, weil es einen Unterschied gibt und hier differenziert werden muss. Eine ausgeprägte kritische Urteilskraft ist also die Fähigkeit, das Verständnis und die Kenntnis der Wahrheit Gottes durch einen Prozess der Absonderung zu erreichen. Alles, was wir lesen und alles, was wir hören oder ansehen, muss durch diesen Filter der Prüfung laufen. Und dabei müssen wir das Wahre von Unwahren trennen. In dieser Prozess ist genau das, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen Wahr und Unwahr oder Lüge. Und hier kommt wieder das Konzept der Antithese, das Schwarz-Weiß-Denken zur Anwendung. Und im gewissen Sinne handeln wir dabei wie ein Richter, der zwischen Guten und Rechten und dem Bösen und Unrecht unterscheiden muss. Eine ausgeprägte geistliche Urteilskraft ist also die Fähigkeit, Gottes Person, sein Wirken und sein Handeln, seine Wahrheit von allem anderen zu trennen, das darauf übergreifen will. Es ist das, zu erkennen, was gut ist, Und das zu erkennen, was nicht gut ist. Darüber schrieb Paulus in Römer Kapitel 12, Vers 2. Ihr könnt das selbst mal nachschlagen, wenn ihr es aufschaut. da wird es genau beschrieben. Es ist eine Fähigkeit, die durch die Erneuerung eurer Sinne entsteht. Und es ist die Fähigkeit, über die Paulus auch in Kolosse 1, Vers 9 schrieb, als er sagte, ich möchte, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens. in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Gott möchte, dass ihr seinen Willen erkennt, dass ihr die Wahrheit aller Dinge feststellen könnt. Und der Schlüssel ist, dass ihr eine Trennung vornehmt und Recht unterscheidet. Wir müssen also als Christen sorgfältig, gründlich prüfen, Und wenn es heißt, prüfe aber alles, deutet es darauf hin, dass wir alles von Irrtümern trennen müssen. Warum? Weil Gott uns die Wahrheit gegeben hat. Und der Feind Gottes immer wieder bestrebt ist, danach Unwahrheiten, Lüge in unsere Kreise, in unser Leben zu bringen. Und wir müssen diese Wahrheit auch der nächsten Generation weitergeben können. Satan will nicht die Wahrheit. Er will sie vernichten. Aber am liebsten will er sie unterwandern. Das ist noch besser, als nur eine Lüge zu bringen. Er will sie unterwandern mit Halbwahrheiten. Er möchte ein paar trojanische Pferde in die Gemeinde einschleusen. Er will, dass wir die Tore weit öffnen, sodass seine Diener in das Innere der Gemeinde eindringen können. Und ihr Lieben, das führt dann, zu dem von ihm gewünschten Chaos. Das bringt uns zu dem dritten Punkt und der letzten Frage. Und sie lautet, wie kann ich denn eine geistlich-kritische Urteilskraft überhaupt erlangen? Wie kann ich sie entwickeln? Und ich hoffe, ihr wollt das alle. Ich möchte das. Und die Frage ist, wie ihr dieses Ziel erreicht. Neben das Es geht nicht nur einfach so, dass wir einmal kommen und sagen, ab morgen habe ich das, sondern sie, du musst verschiedene Schritte durchlaufen. Und der erste Schritt ist, du brauchst ein Verlangen. Und das werdet ihr nicht in der Einteilung, sondern ihr müsst euch die Punkte jetzt selber aufschreiben, wenn ihr was zu schreiben dabei habt. Der erste Schritt ist durch ein Verlangen. Und damit fängt es an. Wenn du das Verlangen nicht hast, verständig zu sein, dann wirst du auch niemals verständig sein. Wenn euer Verlangen nur darauf gerichtet ist, möglichst ein bequemes und sorgenloses und ein äh, von Wohlstand beschenktes Leben zu führen, dann werdet ihr niemals ein kritischer, ein geistlich kritischer Mensch sein, ein verständiger Mensch sein, der alles sorgsam prüft. Bequemlichkeit Ihr Leben Bequemlichkeit ist das Gleisbett der Fahrspur auf dem Weg zur Hölle. Geistlich-kritische Urteilskraft entsteht aus einem Verlangen. Und zwar, das auf Demut beruht. Und zwar eine Demut, die sagt, ich bin unwissend. Ich vertraue meinem eigenen Urteil nicht. Ich muss lernen, alles sorgsam zu prüfen. Es ist ein Verlangen, das einerseits so sehr an das Wort Gottes glaubt und andererseits so sehr um die Angriffe Satans weiß und sie versteht, dass wir dafür eine verständige Person sein müssen. Und diese Einstellung sagt, ich weiß, ich kann getäuscht werden. Ich weiß, ich kann meinen eigenen Gefühlen, meinen eigenen Emotionen, meinen eigenen Gedanken, meinen eigenen Ideen nicht vertrauen. Ich muss alles gründlich prüfen. Und ich weiß, ich kann von einer biblischen Lehre geködert werden. Das können wir alle. Deshalb müssen wir alles gründlich prüfen. Und ich weiß auch sehr wohl, dass ich meine eigene Theologie durch mein selbstsüchtiges Verlangen irgendwie kontrollieren kann und formen kann. Ich muss alles sorgsam prüfen. Und erst wenn ihr aufgrund der Demut über eure eigene Unfähigkeit und der Anerkennung eurer eigenen Schwäche sagt, ich sehne mich danach, ein verständiger Mensch zu sein, dann seid ihr angefangen, auf dem richtigen Weg zu treten, den richtigen Weg zu beschreiten. Dann habt ihr Schritt 1 Schritt getan. Das Verlangen ist der Schritt 1. Schaut einmal, schlag das bitte einmal auf, in Sprüche Kapitel 2. Sprüche Kapitel 2. Und da heißt es in den Versen 3 bis 5. So, vertraue. Nee, das ist Kapitel 3. Moment. Moment. Ja, 2, Vers 3, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht Jahwes verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Wenn du sie willst, wenn du danach suchst, wenn du danach forschst, dann drückt das Verlangen aus und dann betest du dafür. Und das ist der zweite Schritt. Schritt Nummer zwei ist das Gebet. Im Gebet wird die Erkenntnis der Abhängigkeit von Jahwe, Gott, praktisch ausgedrückt. Da merkst du, ob du wirklich glaubst, dass du abhängig bist von Gott. Wenn du betest, wenn du nicht betest, denkst du, oh, ich kann das allein machen. Ich kenne mich so gut aus, ich kann das allein machen. Ihr könnt voller Verlangen sein, aber ihr müsst euch auch an Gott wenden. Wisst ihr, da gibt es eine wunderbare Anschauung er im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, von dem König Salomo in Vers 9, heißt es dort, als Salomo zu Gott betete, oder oh, da betete er, Gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht. Ihr wisst, Salomo war König über Israel. Und er betete, Oh, dass er dein Volk zu richten versteht. Er wollte das Volk richtig verstehen und unterscheiden kann, was gut und böse ist, steht dort. Ha, der wollte geistliche Urteilskraft besitzen. Und deshalb betet er. Und Salomo sagt, ich will gut und böse unterscheiden können. Ich will diese Urteilskraft besitzen. Oh, was für eine wunderbare Bitte. Denn er erkennt, dass er ohne diese Fähigkeit die ihm anvertraute Aufgabe nicht vollbringen kann, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und dann sagt er dort in Kapitel 3, Vers 10, Und es war Jahwe wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Jahwe wurde durch diese Bitte um kritische Urteilskraft gesegnet. Und er sprach, Weil du dies bittest und nicht selbstsüchtig bittest, siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Menschen, die nach Urteilskraft streben, sind bereit, über den, ihren Tellerrand der Selbstsucht zu sehen. Und das Christentum ist leider so sehr durch Selbstsucht geprägt, dass die Menschen nicht wirklich daran interessiert sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Sie sind nicht interessiert, eigene Bedürfnisse äh, aufzugeben. Äh, es muss bequem sein und man bringt keine Opfer auf und man schafft es nicht mal zu den Veranstaltungen einer Gemeinde. Das ist zu viel Aufwand. Und Jahwe sagt zu Salomo, du hast es nicht getan. Du hattest die Gelegenheit, um alles Erdenkliche zu bitten. Du hättest um ein langes Leben bitten können, weil Jahwe sagte ihm, du kannst bitten, was du willst. Ich werde dir es geben. Ho, hat euch schon mal jemand sowas gesagt? Du kannst bitten, was du willst von mir. Ich werde es dir geben. Nun, Wir können ihm das nicht geben, aber stell dir vor, Jahwe würde zu dir kommen und sagen, bitte, was du willst. Ho, meine Güte, endlich kann ich mein Haus bekommen. Endlich könnte ich meinen Rolls-Royce haben. Nein, dummes Zeug. Nun, er hätte um ein langes Leben bitten können. Er hätte um Wohlstand, um Reichtum und all diese Dinge bitten können. Aber Salomo, das hast du nicht getan. Du hast um nichts für dich selbst gebeten. Aber du hast um Einsicht, um Verständnis des Rechts gebeten. Noch einmal die Antwort, Jahwes. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben. dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen nach dir nicht aufkommen wird. Oh, das ist eine gute Anwendung von Jakobus 1, Vers 5. Schon bevor dieser Vers in Jakobus 1, Vers 5 geschrieben wurde, hat Salomo das gemacht. Da steht nämlich, wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, so bitte er sich von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Salomo erlangte diese Weisheit. Ihr Lieben, zum Verlangen gehört das Gebet. Denn ich kann ein Verlangen nach Einsicht haben, aber für den Prozess, der mich einsichtig macht, muss ich, wie Salomo im Gebet, zum Herrn kommen. Ich flehe Gott an, mir Ansicht zu geben, mich zu lehren, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, mir diese Fähigkeit zu gewähren. Ein dritter Schritt ist das Lernen von Begabten. Ein verständiger Mensch wirst du sein, erstens mit einem Verlangen, zweitens mit dem kontinuierlichen Gebet, in dem wir das Verlangen vor den Herrn bringen und drittens, wenn du von Begabten lernst, nun ihr werdet in eurem leben, Und in der Gemeinde feststellen, dass es solche gibt, die die Fähigkeit besitzen, geistlich kritisch zu unterscheiden und zu urteilen. Und warum ist es so? Weil es in 1. Korinther 12 gibt es eine Liste von Geistesgaben. Diese Begabten meinen wir. Das sind Leute, die die Fähigkeit haben, Geister zu unterscheiden. Dort wird es erwähnt. Das ist das Unterscheiden von Geistern beziehungsweise das kritische Beurteilen von Geistern. Erster Johannes Kapitel 4, Vers 1 macht das sogar sehr deutlich. Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Wir wissen also, dass in der Anfangszeit der Gemeinde Satan und seine Dämonen bemüht waren, die Gemeinde zu versuchen und sie mit Lügen zu infiltrieren. Deshalb war es für die ersten Christen wichtig, dass sie zwischen dem wahren Sprachrohr Gottes und einem Dämon unterscheiden, zu unterscheiden wussten. Und dazu müsst ihr verstehen, als die Thessalonicher diesen Brief bekamen, da hatten sie nicht die volle Offenbarung. Die konnten nicht einfach das Neue Testament aufschlagen und mal gucken, was hier und was da steht. Sie hatten wohl alttestamentliche Schriften. Sie hatten den Talach, Wie wussten sie also, was sie glauben konnten? Nun, es gab einige in der Gemeinde, die die Fähigkeit hatten, das zu prüfen und zu unterscheiden. Es geschah, wie es aussieht, eine Zeit lang auf übernatürliche Art und Weise, dass Gott ihnen tatsächlich Einblick gewährte, um zu erkennen, dass es sich bei einer Person um einen Dämon handelte. Zumindest ein Dämon, der diesen, diese Person benutzte. Sie mögen diese Fähigkeit gehabt haben, denn wir wissen zum Beispiel aus der Postgeschichte 16, dass eine Frau zu Paulus und Silas kam und diese beiden die folgenden äh, sehr vertrauten Worte sprach. Diese Männer, sagte diese Frau, sie verfolgte die und sagte, diese Männer sind Diener des Höchsten, die von dem Weg des Heils verkündigen. Ho, das war vollkommen richtig. Paulus und Silas waren Diener des Höchsten und sie verkündigten den Weg des Heils. Das war absolut richtig, was diese Frau ihnen nachrief. Aber Paulus wusste auch, dass diese Aussage von wem kam? Von einem Dämonengeist, der in dieser jungen Frau lebte. Und vergesst nicht, als er sich das eine Weile angehört hatte, da ging das ein bisschen auf den Keks. Ja, er hat gesagt, nee, das, das geht nicht. Da trieb er den Dämonen aus. Denn er wusste genau, dass Subtile an der Situation war, dass es ein Dämonengeist war, der die Wahrheit sprach. Damit die Menschen dieses Mädchen mit offenen Armen begrüßen würden und wenn sie das einmal getan hatten, dann würde sie möglicherweise alle möglichen Lügen erzählen. Und ihr seht, das ist wie so ein trojanisches Pferd. Auf einmal würde der Feind zuschlagen. Deshalb war es notwendig, dass Paulus durch die Gnade Gottes verstehen konnte, was wirklich vor sich ging. Und er hatte die Gabe, die Fähigkeit zu unterscheiden. In der frühen Gemeinde gab es also solche, die offensichtlich die Fähigkeit hatten, kritisch zu denken, um zwischen Wahrheit und Irrtum und einem falschen Geist zu und einen wahren Geist zu unterscheiden. Diese Menschen, diese äh, begabten Männer, waren Wächter der Wahrheit und Wächter der Gemeinde. Aber hier ist die Frage, was ist mit dieser Gabe heute? Existiert diese Gabe heute noch? Oder war das nur für diese damalige Zeit? Nun, es gibt nichts in der Schrift, was darauf hinweist, dass diese Gabe nicht mehr existiert. Wir lesen ganz und gar nichts darüber, haben also kein Grund zur Annahme, dass es diese Gabe nicht mehr gibt. Es gibt kein Problem damit, dass diese Gabe in der Gemeinde weiter existiert. Und ihr Lieben, das tut sie auch. Diese Gabe wird noch heute im Leben von Gläubigen in der Gemeinde gebraucht, um die Gemeinde vor Irrtümern zu schützen. Gott gibt einigen in der Gemeinde diese Fähigkeit der Einsicht. Wisst ihr, wie diese Einigen, diese wenigen Leute, die diese Fähigkeit haben, bekommen haben. Nicht durch einen Zauber vom Himmel, nicht eine übernatürliche Begabung in der Hinsicht, dass sie nicht die Bibel lesen mussten. Sie hatten ein Verlangen. Sie hatten nicht nur ein Verlangen, sie beteten danach. Und sie lernten auch von anderen, aber sie lernten vor allen Dingen von Gott und aus seinem Wort. Es gibt diese Gabe immer noch. Besonders Begabte können man Bibelgelehrte bezeichnen und ihr kennt sie auch alle daher, dass ihr ab und zu mal Bücher lest von Männern oder sogar auch Frauen, die gute Bücher schreiben und wir denken, wow, das ist wirklich scharfsinnig, gut ausgedrückt und wir lernen von solchen begabten Menschen. Sie können das richtige Verständnis eines Sachverhalts vermitteln und sie werden gewissermaßen Wächter der Gemeinde. Jeden Tag werden dennoch immer noch trojanische Pferde in die Mitte der Gemeinde gezogen. Und deshalb gab Gott einige Menschen, die eine besondere Gabe der Unterscheidung erhalten haben. Sie entlarven falsche Propheten, weil sie von Gott die Gabe erhalten haben, relevante Dinge kritisch zu beurteilen. Und ich glaube, dass diese Männer, primär Männer, Gemeindeleute sind, solche, die nicht losgelöst von Gottes Gemeinde dienen und einem übergemeindlichen Dienst anstreben. Es sind Männer einer lokalen Gemeinde, wo sie ihr Zuhause haben. Sie sind im Dienst einer lokalen Gemeinde. Und von solchen Männern könnt ihr lernen, sei es durch ihre Lehre oder Predigten, sei es durch ihre Bücher oder durch persönliche Bekanntschaft. Sie sind Wächter der Gemeinde, lernt von ihnen. Vierter Schritt. Folge, und das lehnt sehr an dem an, was der dritte Punkt sagt, folge reifen Christen. Folge dem Weg der reifen Christen. Ihr beginnt mit dem Verlangen, Und ihr geht dann zum Gebet, ihr lernt von denen, die kritische Urteilskraft besitzen und auf diesem Gebiet begabt seid. Und viertens folgt ihr dem Weg der Reifen und bleibt auf dem Weg der Reifen, bleibt auf diesem Weg. Das hat nichts mit dem Autoreifen zu sehen, sondern mit Reife einer, <lacht> eines Heranwachsens eines Christen, der geübt ist und geschult ist, seine Sinne geschult hat, wie es auch Hebräer Kapitel 5 ausdrückt. Reife Menschen besitzen eine umfassende Urteilskraft. Hebräer 5, Vers 14 sagt es, die feste Speise, und damit meint er äh, das tiefe Wort Gottes, die tiefen Wahrheiten des Wortes, aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Hebräer 5, Vers 14. Und dann heißt es in Epheser 4, Vers 13, sagt uns, warum wir fest werden sollen. Warum sollen wir fest werden? Damit wir nicht wie Unmündige sein hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch das betrügerische Spiel der Menschen durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Ihr Lieben, Kinder, haben keinerlei kritische Urteilskraft. Das ist schon mehrmals gesagt. Ja, deshalb sind die Mütter, Mütter am Abend so müde, weil sie ihren Kindern immer hinterherlaufen müssen. Die wissen nicht, was sie anfassen dürfen oder in den Mund stecken können. Sie haben einfach keine Urteilskraft. Und wir müssen sie jahrelang zu einem verständigen Kind heranziehen. Das ist auch die Hoffnung. Ihr verliert ein Kind nicht an einem Tag. Und sagt, Oh, heute habe ich vergessen, es zu erziehen. Nein, ihr habt Kinder jahrelang, damit ihr sie erziehen könnt und damit sie eine Urteilskraft erlangen. Das tut man kontinuierlich. Selbst wenn eure Kinder in die sogenannten Teenager-Jahre kommen, versucht ihr immer noch, sie zu unterweisen. Und versteht ihr, worum es hier geht? Das gehört zur Kindererziehung. Das werden wir bald noch mehr davon hören in unserer Tagung im November. Aber wenn ihr ein weißes Kind heranzieht, dann ist das der Prozess. Und es ist ein Prozess. Und das Gleiche gilt auf geistlicher Ebene. Du und ich, wir gehen nicht eines Nachts ins Bett und sagen, hör, mach mich verständlich und nächsten Morgen stehen wir auf und ha, ich kann alles klar sehen. So geht das nicht. Es ist ein Prozess. Es bedeutet, dass wir dem Pfad der Reife folgen. Und wie wird man reif? Oh, indem wir wie Babys begierig sind nach der reinen Milch des Wortes, damit wir durch sie heranwachsen. Das ist auch nicht irgendwie ein Trick, wie es in den charismatischen Kreisen Komm, ich werde dich segnen und dann wirst du Power haben und dann ist alles gut. Nein, 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 das ist nicht der Weg Gottes. Gott sagt, du musst reifen, du musst heranwachsen. Ihr müsst durch das Wort heranreifen. Und zudem werden wir durch Versuchungen und Prüfungen reif. Und nachdem wir eine Weile gelitten haben, wird der Herr euch vollkommen machen. Es ist also ein Prozess. Folgt dem Weg der Reife. Und ihr Lieben, gerade das Leid ist etwas, was Gott sehr gerne braucht. Manchmal verstehen wir das überhaupt nicht, aber das haben wir gerade gesungen. Ist mir aufgefallen in dem einen Lied. Selbst wenn wir es nicht verstehen, wir vertrauen unserem Gott. Er macht alles richtig. Und das ist für den Prozess der Reife von größter Bedeutung. Gebt euch nicht damit zufrieden, wo ihr jetzt seid. Strebt nach Wachstums. Fünftens. Verlasse dich auf den Heiligen Geist. Habt ihr das schon mal irgendwo gehört? Oh, was hat Daniel am vergangenen Sonntag gesagt? Was ist die erste Boje für die Gemeinde, damit ihre Mission auf Kurs bleibt? Es ist die Unterordnung unter den Geist Gottes. Das war sein erster Punkt. Und es ist genau das, was wir brauchen, um eine geistlich-kritische Urteilskraft zu erlangen. Und das heißt, ihr müsst im Geist wandeln. Und dafür muss man sich dem Geist beugen und ergeben. Ihr müsst vom Heiligen Geist erfüllt sein. Denn der Geist ist derjenige, der wirklich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Er ist derjenige, von dem Jesus in Johannes 16, 13 sagte, er werde euch in die ganze Wahrheit leiten, er wird euch die ganze Wahrheit zeigen. Und das ist eine, seine Rolle und das ist seine Aufgabe. Er ist derjenige, der wirklich zwischen Gut und Böse unterscheidet. Und in 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 16 lesen wir, dass er der Einzige, der den Sinn Gottes beziehungsweise des Herrn erkannt hat. Das ist der Geist Gottes. Er hat den Sinn des Herrn erkannt. Er kennt ihn vollkommen. Nun, dadurch, dass wir den Geist Gottes in uns haben, in dem, was wir Kinder Gottes geworden sind, haben wir den Sinn des Christus. Ist das nicht wunderbar? 1. Johannes 2, Vers 20. Und 27 heißt es, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, das ist die Salbung vom Heiligen Geist. Und wir verstehen das schon richtig, dass wir, oh, wir brauchen keine menschliche Lehre mehr, wir gehen nach Hause, wir sind, haben den Heiligen Geist und der macht das schon irgendwie. Nein, er gebraucht menschliche Lehre, aber selbst die menschlichen Lehre könnten uns nichts beibringen, wenn der Geist Gottes nicht unter uns wohnen würde. Verlasst euch auf den Geist Gottes. Wenn ihr vom Geist erfüllt seid und im Geist wandelt, wenn ihr ein Leben im Gehorsam gegenüber dem Herrn führt, euch der Sünden in eurem Leben annehmt, sie bekennt und reines und heiliges Leben führt, wenn ihr euch der Führung des Geistes Gottes durch das Wort Gottes ergebt, dann wird der Geist Gottes euch zu einem Menschen machen, der zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Und ihr Bleibt mit der Mission der Gemeinde auf Kurs. Das war das Anliegen am letzten Sonntag, stimmt es? Ein sechster Schritt. Oh, und ihr sagt, das, das, darauf habe ich schon lange gewartet. Selbstverständlich, da kommen wir nicht dann vorbei. Studiert sorgfältig die Schrift. Sorgsam, gründlich, intensiv. oh ja, ich lese meine Bibel morgens fünf Minuten und dann sage ich Amen und sage ich Herr, bis morgen, ich komme morgen wieder. Oh, ihr Leben, das ist nicht sorgfältig. Wir müssen das Wort gründlich studieren. Wenn ihr vom Geist erfüllt seid und im Geist wandelt, dann werdet ihr dieses Wort lesen wollen, in euch aufnehmen wollen. Ihr werdet nie kritische Urteilskraft entwickeln, Egal wie groß euer Verlangen, egal wie viel ihr betet, ihr könnt euch schwarz beten. Das bringt nichts ohne die Bibel. Deshalb heißen wir Bibelgemeinde, weil es um die Bibel, das Wort Gottes geht. Wir müssen unseren Gott kennenlernen und wir können ihn nur kennen, wenn wir das Wort Gottes studieren. Egal wie reif ihr sein wollt oder wie sehr ihr euch auf den Heiligen Geist verlasst, Wenn ihr das Wort Gottes nicht studiert, werdet ihr nicht reif und werdet ihr niemals zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Denn allein im Wort Gottes werdet ihr die Grundsätze für die kritische Urteilskraft erkennen. Dort werdet ihr Wahrheit empfangen. Kritische Urteilskraft gedeiht in einem Umfeld von intensiven und treuen Bibelstudium. Und deshalb sagt Paulus in Apostelgeschichte 20, als er so besorgt über die Leiter in Ephesus war, er sagt, oh ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden. Das sind Perverse, Perverse ist verdreht, pervers heißt eigentlich verdreht, verbogener Maßstab, die euch zerreißen werden. Da werden trojanische Pferde werden kommen. Der Feind wird eindringen. Ihr werdet irgendein Irrtum aufsetzen und aus eurer eigenen Mitte, ihr Lieben, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verdrehte Dinge reden, die auf Abwege führen werden. Es wird hier Chaos in der biblischen Lehre herrschen, Verwirrung in der biblischen Lehre und deshalb übergebe ich euch und dem Wort seiner Gnade, dass sie Kraft hat, euch aufzubauen. Das sagt er dort in Apostelgeschichte 20. Das ist eine wunderbare, ein wunderbarer Einblick. Und dann betrachtet einmal im 2. Timotheus 2 und dort in Vers 15. Da heißt es, strebe eifrig danach, dich als bewährt zu erweisen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Ihr müsst laut Ende von Vers 15 in der Lage sein, zwischen dem Wort der Wahrheit und den nichtigen Schwätzereien zu unterscheiden. Ihr müsst das können. Und wenn ihr das Wort der Wahrheit richtig teilen wollt, dann müsst ihr beim Studium von Gottes Wort sehr sorgfältig vorgehen. Dafür gibt es kein Schnellverfahren. Manchmal denken Leute, oh, ich habe schon diesen Kurs gemacht, jetzt bin ich eine geistliche Größe. Ihr Leben, denk zweimal. Das ist eine Frage von Treue, jahrelanger Treue und Hingeben. Und ich, wir beobachten das. Wir beobachten das Gemeinde. Leute, die jahrelang hier kommen und das Wort Gottes studieren, die sind reif. Die können unterscheiden. Die wissen ganz genau, das ist böse, das ist gut. Und das ist das, was den Mann Gottes vollkommen macht, zu jedem guten Werk, völlig ausgerichtet, sagt Paulus später. Wenn ihr verständlich sein wollt, braucht ihr also Verlangen, ihr braucht das Gebet, ihr braucht gute Vorbilder, ihr braucht reife Personen, den Heiligen Geist, sorgfältiges Studium und die Erkenntnis des Wortes. Und was wird dann geschehen? Mit diesem Ansatz, wenn wir einen Weg einschlagen, der diese Schritte befolgt, wird das in unserer Gemeinde die Überzeugung von der biblischen Lehre stärken. Und ihr werdet wieder deutlich schwarz-weiß denken können, antithetisch, ohne jeglichen relativen Werte. Und es wird Gemeindezucht geben, korrektive Gemeindeseelsorge, weil wir wissen, der Ungläubige gehört nicht in die Kreise der Gemeinde. Sünde gehört hier nicht in die Gemeinde. Wir sind alle Sünder und wir leben aus der Vergebung. Aber wir tolerieren nicht unbekannte Sünde in der Gemeinde. Und das wird ein jeder verstehen. Und wisst ihr, was das auch macht? Das macht euch zu einer Person, die Gott ehrt. Und das sollte uns den Antrieb geben. Dann werden wir eine Gemeinde sein, die... geistlich kritisch urteilen kann, zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, richtig und falsch, aber wir werden Gott ehren damit. Und ich möchte mit Philippa einschließen, einem sehr wichtigen Text. Paulus schreibt an die Philippa aus dem Gefängnis in Rom. Da schreibt er in Kapitel 1, Vers 9, Da heißt es, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Und da heißt es in Vers 10, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Ich will nicht lieblos sein. Ich will, dass eure Liebe mehr und mehr überströme. Und ich will mehr Liebe gegenüber anderen. Und Paulus spricht von einer Liebe gegenüber anderen Menschen. Und er sagt, unsere Liebe soll überströmen. Und ich möchte nicht, dass man uns auch für lieblos hält. Und er sagt zu den Philippern, sie sollen euch nicht für lieblos halten. aber sie muss mehr und mehr überströmen in echter Erkenntnis und Urteilsvermögen. Das ist so wichtig. Man kann Liebe nicht als Hermeneutik, als Auslegungsgrundsatz verwenden. Ihr wollt mehr und mehr Liebe haben, aber diese Liebe ist in echter Erkenntnis und Erkenntnis der Realität und Urteilsvermögen enthalten. Und das ist, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Oh, ihr Lieben, wir wollen liebevoll sein, aber mit einer Liebe in echter Erkenntnis und Urteilsvermögen. Das ist unser Wunsch. Auf das wir überströmen in der Liebe zu anderen. Und sowohl hier in Vers 10 und auch in Vers 11 sagte. er, dass sich das in der Zukunft in eurer Herrlichkeit widerspiegeln wird. Das ist Gottes Aufruf zu einer gründlichen Prüfung. So ist Urteilskraft zu verstehen und so ist sie auch zu erlangen. Lasst uns beten. Herr, wir oh, danken dir so sehr, dass du uns aufforderst, Gründlich zu prüfen. Herr, und nachdem wir geprüft haben, wollen wir das Gute behalten, es umschlingen, daran festhalten und von dem Bösen wollen wir fliehen. Herr, wir wollen von jeglicher Art des Bösen fliehen, wir wollen es meiden, wir wollen es identifizieren können und auf den Punkt bringen, damit wir eine Trennung vollziehen können. Hilf du uns dabei. Hilf du uns, in unserer Urteilskraft zu wachsen, dass wir sie verstehen, dass wir verstehen, zwischen deinen Wahrheiten und der Lüge und den Halbwahrheiten des Teufels zu unterscheiden, zu trennen. Ja, wir wissen, wie wichtig es ist. Bewahre uns vor trojanischen Pferden, die in unsere Gemeinde gelangen. Bewahre uns vor den Angriffen des Feindes, der immer auf der Lauer ist. der immer gewillt ist, alles zu geben, um Verwirrung zu stiften. Aber du bist größer. Und du hast uns den Weg zur Rechtschaffenheit und zur Weisheit gegeben. O oh Herr, gib uns Gnade dazu, dass wir auf diesem Weg vorangehen und diesen Weg beschreiten, um deines Namens willen. Amen.